0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón.
1: En el prólogo de la biografía de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, dijo el padre Arrupe, entre otras cosas, «Los santos nos parecen a veces desconcertantes. Cuando San Ignacio de Loyola le respondió al padre Nadal, que le pedía con insistencia un medio de santificación, le respondió, «Maestro Nadal, Desead sufrir injurias, trabajos, ofensas, vituperios, ser tenido por loco, ser despreciado de todos, tener cruz en todo por amor de Cristo nuestro Señor. Santa Teresa de Jesús exclama, Señor, o morir o padecer, no os pido otra cosa para mí. Y podríamos seguir diciendo lo mismo con distintas palabras de muchos santos. Tal es el caso de Rafaela Porras y Ayón, vivió veintisiete años de vida juvenil, no libre de penas y aflicciones, dieciséis de fundadora y superiora general de su instituto, y treinta y dos de aniquilación progresiva y de martirio en la sombra. En esta situación de vida crucificada oímos todavía decir a Rafaela. Yo bendigo cada día más mi inutilidad, ojalá que acabe de lograr que nadie se acuerde de mí. La obra más grande que yo puedo hacer por Dios es esta, entregarme toda a su santísima voluntad sin ponerle el más pequeño estorbo. Y Santa Rafaela no se lo puso jamás. Esta tenía un profundo espíritu ignaciano y, sobre todo, amor y fidelidad a lo más importante, a lo más fundamental, a los ejercicios espirituales. Con ocasión de ellos escribió precisamente Rafaela María sus páginas más hermosas y de mayor hondura y contenido espiritual. Es más, ajustó y acomodó totalmente su vida a las enseñanzas de los ejercicios que en último término es adaptarla y conformarla a Jesucristo y su Evangelio. El conocimiento interno del Señor, que con tanta insistencia se pide y busca en los ejercicios, fue llevando suavemente a Santa Rafaela María hacia el corazón de Cristo, y avivando sus deseos de corresponder a ese amor con amor reparador por sí misma y por sus hijas las esclavas, fruto, como ella decía, de este sagrado corazón. Rasgo característico de la santa es su empeño en proponer la Eucaristía, sobre todo la exposición solemne a la adoración de los pueblos. En esto centra su espiritualidad, en esto educa a sus hijas, de ahí espera la eficacia del apostolado, ya que para ella era inconcebible una obra apostólica desvinculada del deber sagrado de la adoración eucarística. Sigue diciendo el padre Arrupe. En fin, la vida de Rafaela María nos hace descubrir cómo, a través de toda esa complicada sucesión de hechos, Tan contradictorios con frecuencia los planes humanos, el Señor iba encarnando en su sierva de un modo vivo y palpable un mensaje para nosotros. Efectivamente, en una época de sobrevaloración del dinamismo de los medios humanos, de todo lo inmediatamente rentable, el Señor presenta por su iglesia, ante los ojos atónitos del mundo, una figura de mujer consagrada al apostolado y que, sin embargo, pasa en inacción aparente casi la mitad de su vida. Pero no solo en la oscuridad, como tantas otras almas santas, sino humillada, despreciada, arrinconada, ridiculizada, cercada de desconfianza, y, en el mejor de los casos, considerada como persona que no tenía buena la cabeza. Esto a los cuarenta y tres años, con salud en realidad normal, temperamento emprendedor, deseo ardiente de trabajar en las tareas de la salvación de las almas, y llevado, por su parte, no con sentido de frustración, ni menos con resignación fingida o dolorismo malsano, sino con aceptación plena, gozosa, sin resentimiento hacia nadie, con la convicción de que era la obra más grande que podía hacer por su Dios. Acertadamente, por tanto, pudo escribirse a raíz de la canonización de la santa. Centró toda su vida en el amor, y después, porque era consecuente consigo misma, supo vivir ese amor en las circunstancias concretas que le salieron al paso. Y vivió la humildad hasta el heroísmo. Nada menos que eso costó la cimentación de un edificio que estaba destinado en la iglesia a la reparación, al corazón de Jesús. Respuesta de amor, comunión con Él en su misterio redentor que se perpetúa en el sacrificio eucarístico y que apremia a traer a los hombres al conocimiento de las insondables riquezas de su amor. Rafaela María... Amó con un amor sólido y ardiente, un amor hecho vida, y vivió una vida todo amor, aun en los momentos más difíciles y precisamente en ellos. La santa fundadora de las esclavas fue realmente lo que dice su nombre, Rafaela María del Sagrado Corazón. Hasta aquí el Padre Arrupe. En la vida de Santa Rafaela María... Hubo personas que más o menos directamente contribuyeron a crear el ambiente tenso en el que brilló la heroica serenidad de la santa. Eran personas que se equivocaron e incluso cayeron, pero a las que no es lícito adjudicar en toda ocasión malas intenciones. En aquellos tiempos, como todos sus contemporáneos, las esclavas llamaban con nombres altisonantes a sus hermanas religiosas, como por ejemplo María del Salvador, Preciosa Sangre o Santos Mártires. Otras sencillamente se llamaban Pilar, Mariana o Concepción. Rafaela Porras cambió su nombre por el de María del Sagrado Corazón y con su forma abreviada de Sagrado Corazón, vivió y se santificó en el instituto fundado por ella y su hermana. Las dos hermanas aceptaron con naturalidad la norma establecida para todas las religiosas. Se hablaron siempre de usted y se llamaron aún en la correspondencia íntima con el nombre que llevaban en el instituto, sin disminuir por ello la confianza familiar que aparece evidente en estas cartas.
0: Rafaela Porras y Ayón, nuestra santa, Nació a media tarde del 1 de marzo de 1850 en Pedro Abad, provincia de Córdoba. Vino al mundo en la casa paterna, que era la mayor y más rica del pueblo. El padre, don Ildefonso, era casi el dueño y señor natural de la tierra y de las gentes de la villa, de la cual fue alcalde hasta su muerte, ejerciendo su cargo con rectitud y extraordinario sentido del deber. Su madre, doña Rafaela, era una gran señora con todas las virtudes de su clase, encantadora, hacendosa y activa, amante de su esposo y de sus hijos, además de caritativa con los pobres. Cuando murió el padre, a los cuarenta y siete años, Rafaela María tenía cuatro y medio. En 1854, una epidemia de cólera azotó despiadadamente Pedro Abad. Literalmente, Don Ildefonso entregó su vida por los pobres. Su posición privilegiada le sirvió para favorecer a toda clase de personas. Cuando llegó al pueblo la epidemia de cólera, Don Ildefonso tuvo que oír muchos consejos. Unos le recomendaban que se fuera a Córdoba, donde había más posibilidades de asistencia médica. Otros que se marchara con su familia a alguno de los cortijos aislados en medio de la campiña cordobesa, donde el peligro de contagio sería menor. Pero él no quiso escuchar y como alcalde se quedó en Pedro Abad, donde el cólera se propagaba especialmente entre los pobres. No permaneció inactivo, sino que se multiplicó en el trabajo, luchando y tratando por todos los medios de evitar y eliminar el mal. Finalmente se contagió, dejando viuda y nueve hijos, además de otro en camino. El mayor tenía veinte años. Don Ildefonso dejó el recuerdo entrañable de un padre ejemplar, símbolo de todas las virtudes familiares. Doña Rafaela, sobreponiéndose a su dolor, encomendó el cuidado de las fincas a los hijos mayores y a uno de sus sobrinos que vivía con ellos. A los más jóvenes los envió a Córdoba para que siguieran sus estudios y concentró su atención en la educación de las dos niñas. Para que le ayudara en esta tarea buscó un buen profesor, don Manuel Jurado, del que Dolores y Rafaela María, siempre guardaron un vivo y agradecido recuerdo. Don Manuel Jurado puso las bases de la cultura humana que más tarde manifestarían las dos hermanas. Las dos escribían con verdadera maestría. Los escritos de las dos reflejan una profunda formación, pero sobre todo los de Rafaela María con su abundancia de vocabulario la viveza de sus comparaciones, la agilidad en la formación de las frases, retratan a una criatura sensible que es al mismo tiempo equilibradamente realista. Señalan a la mujer de exquisitos matices psicológicos que fue la santa. Rafaela María hizo la primera comunión a los siete años, cuando hacia 1850 los niños no solían comulgar tan pequeños. Algunos de sus biógrafos justifican este hecho por la extraordinaria aplicación de Rafaela María, que, según dijeron, alegre y vivaracha como era, se privaba de buenos ratos de juego para estudiar el catecismo. Esto no parece muy lógico. Lo más creíble es que aquella niña que tenía cuatro años menos que su hermana Dolores pero deseaba acompañarla en las clases que le daba el maestro y tenía una viva inteligencia una memoria feliz y sobre todo una gran capacidad de admiración estuviera preparada para comulgar tan pronto y poder tomarla las dos hermanas juntas para ella rezar fue tan sencillo como para las flores abrirse al calor de la primavera Rafaela María tenía sólo siete años pero una enorme predisposición, una sensibilidad y una capacidad extraordinaria para conocer y aceptar con amor el don de Dios. Convulgó el primero de marzo de 1887, día de su cumpleaños, junto con su hermana Dolores. No hay demasiadas anécdotas sobre Rafaela María Niña. Vivió mucho al aire libre desde la muerte del pequeño Alfonso, hijo póstumo nacido a los pocos meses del fallecimiento del padre, se convirtió en la pequeña de la casa y por ello en el centro de atención de todos. Gozó del cariño preferente de la familia, pero tuvo que sufrir las bromas de los mayores. Cualquiera que haya vivido en una familia numerosa recuerda episodios en los que los hermanos mayores hacen sufrir sin darse cuenta a los más pequeños. En el caso de Rafaela es absurdo que los relatos sobre su niñez den una importancia exagerada al sufrimiento que significó para ella la llamemos persecución de sus hermanos. Es verdad que, por carácter y por las circunstancias, la futura santa desde sus primeros años tuvo oportunidad de practicar de entrenarse en el ceder y se acostumbró a dejar paso a los otros. Su hermana Dolores, además de ser por temperamento totalmente opuesta a ella, le llevaba cuatro años de edad, por lo que dirigía los juegos e imponía su voluntad a la pequeña, que raramente discutía. Por fuerza de las circunstancias familiares, Rafaela María pasó rápidamente de la adolescencia a la juventud. La madre no concebía ver separadas a sus dos hijas, y el deseo de tenerlas unidas en todo la llevó a lanzar a la vida de sociedad a una niña de apenas catorce años. Más tarde, la santa contaría que por un tiempo pensó en permanecer en el mundo, es decir, en casarse y de hecho tuvo proposiciones muy concretas en este sentido. A partir de mil ochocientos sesenta y cuatro, las dos hermanas alternaban en sociedad tanto en Córdoba como en Cádiz y Madrid. Todos los testigos confirman su modestia y su buen gusto, esa difícil sencillez de la elegancia auténtica. Sus hermanos mayores, tíos solteros, primos, todos se sentían orgullosos de ellas y las llevaban de aquí para allá vigilando y defendiendo su inocencia Dolores confesaría que romper con todo aquello le costó un verdadero triunfo Rafaela María no comentó prácticamente nada al respecto pero en una carta a su director espiritual alude a los recuerdos de la vida pasada a aquellas cosas que ha dejado por Jesucristo y que ahora se le presentaban como una invitación atractiva el 25 de marzo de 1865 hizo rafaela maría voto perpetuo de castidad en la parroquia de san juan de córdoba acababa de cumplir quince años pero sabía muy bien lo que es entregarse del todo y para siempre
1: Su madre, además de introducirlas en la vida de sociedad, procuró hacerles caer en la cuenta de otros aspectos menos brillantes, pero más reales. De doña Rafaela aprendieron sus hijas muchas cosas, como por ejemplo, generosidad, abundancia en las limosnas y abnegación completa en la entrega personal a los necesitados. De la mano de su madre tuvieron ya de niñas contactos con la pobreza y el dolor. Cuando fueron algo mayores, doña Rafaela compartió con ellas el trabajo y las visitas a enfermos pobres del pueblo. Con palabras y ejemplos vivos, les enseñó que la auténtica misericordia no consiste en dar de lo que nos sobra, sino en abrir generosamente el corazón a todos los que nos necesitan. El 10 de febrero de 1869 murió inesperadamente doña Rafaela de un ataque cardíaco a las doce de la noche. Tenía cuarenta y nueve años de edad, años bien aprovechados, llenos a los ojos de Dios y de los hombres. El golpe para la familia, y sobre todo para nuestra santa, fue de los que marcan el comienzo de una etapa en la vida de las personas. Años después, Rafaela María recordaba la agitación de aquella noche. Ella, la más joven, la más tímida, tuvo que tomar la iniciativa de todas las mil menudencias intrascendentes que acompañan a una muerte al hecho más trascendental de la vida. A Dolores le fallaron los nervios y, por primera vez, admitió la fuerza, la consistencia enorme del temple de su hermana. De toda su juventud, Rafaela María solamente dejó por escrito dos hechos. El voto de castidad a los quince años, que fue el comienzo enteramente consciente de una vida entregada del todo a Dios y la muerte de su madre. El párrafo en que cuenta esta dice así. «Algunos hechos de mi vida en que he visto la misericordia y providencia de mi Dios patente» la muerte de mi madre, a quien yo cerré los ojos por hallarme sola en aquella hora, abrió los ojos de mi alma con un desengaño tal que la vida me parecía un destierro. Cogida a su mano, le prometí al Señor no poner jamás mi afecto en criatura alguna terrena. Y nuestro Señor, al parecer, cogió mi oferta porque aquel día me tuvo toda ocupada en pensamientos sublimísimos de la vaciedad y nada que son todas las cosas de la tierra, y de lo único necesario que era aspirar a sólo lo eterno, que casi o del todo me desterró la pena. Esta jaculatoria o décima se me grabó de tal manera que no sólo aquel día, sino toda mi vida me ha servido de estímulo para la virtud. «¿Yo? ¿Para qué nací? Para salvarme», etc. Continuaba cada día entrando más en mí, y la providencia divina que ya iba formando sobre mí sus designios me ponía casi continuamente objetos a la vista que me fuesen cada vez más desengañando del mundo. La noche del día de febrero de 1869, mientras velaba al cadáver de su madre, Rafaela María repasaba los alegres años de su primera juventud. Según ella misma cuenta, al cerrar los ojos de su madre, se le abrieron los suyos propios para ver todas las cosas a una nueva luz. El voto de castidad a los quince años había supuesto una entrega sincera, envuelta en cierta alegría infantil, ilusionada. A partir de los diecinueve, Rafaela María comenzó su vida madura. La muerte de su madre le descubriría la otra cara de la alegría, el gozo, la serenidad, la esperanza cristiana, en definitiva. En la familia Porras, de cara al exterior, cambiaron muchas cosas. En aquellos tiempos, el luto era muy estricto. Se acabaron las fiestas, los viajes las tertulias ruidosas. En la casa quedaron las dos hermanas con tres de los hermanos. Uno de ellos, Antonio, se casaría un poco más tarde. Quedaron Ramón y Enrique, el más pequeño de los chicos, quien fallecería a los dos años de la muerte de la madre a consecuencia de una tuberculosis. Meses después se casó Ramón, el único hermano que aún vivía con ellas. En tres años se habían quedado solas, por tanto, más libres para llevar la vida que desde hacía algún tiempo habían abrazado en su corazón. Su ruptura con el mundo fue tan completa, su entrega a Dios y a los pobres tan generosa que de por sí podría llenar una existencia. Esta vida fue madurando con la muerte de su madre pero hundía sus raíces en años anteriores. Doña Rafaela había plantado la semilla que fructificaría de modo que quizás ella nunca llegó a imaginarse. Pero la familia se enfadó. Se tomó a mal que una vez terminado el luto se negaran a asistir a reuniones de sociedad que no quisieran vivir la vida que les correspondía por su nivel social los tres hermanos que aún quedaban no lo entendían, no estaban dispuestos a consentirlo. Se podría pensar que las dos hermanas eran muy libres de hacer su voluntad, pero la familia puso mil dificultades e impedimentos para que pudieran llevarla a cabo. Muchos años después, Dolores resumía sus recuerdos en unos párrafos muy breves. Huérfanas del todo, mi hermana y yo, y bien perseguidas por nuestros más allegados parientes, después de unos cuatro años de lucha, que fue terrible, nos resolvimos las dos a hacernos religiosas en las carmelitas descalzas de Córdoba. Este es el epígrafe que da dolores al período comprendido entre 1869 y 1873, cuatro años que fueron, en realidad, casi cinco. Hay que reconocer que Dolores y Rafaela María se pasaban de la raya en lo que parecía razonable a cualquier persona sensata, y esto por tanto alteraba a sus hermanos. Les fue preciso realizar sus correrías apostólicas como el que hace poco menos que un delito. Con la complicidad de una sirvienta antigua que habían mantenido en la casa, salían por una sencilla puerta trasera sin que las vieran los demás, para pasar algunas noches enteras fuera de la casa atendiendo a los enfermos y socorriéndolos económicamente hasta el extremo. En su familia siempre se había interpretado bastante claramente el Evangelio, pero nunca hasta aquellos límites. El mundo de la pobreza las necesitaba. Les había entrado un afán enorme de trabajar por los pobres por los demás, de recuperar el tiempo perdido. Pero, por muy entregadas que estuvieran a la caridad con los necesitados, durante esos años tuvieron una relación más o menos normal con la familia y con los amigos de antes, a pesar de los momentos de lucha y tirantez debida a la incomprensión de estos. Estamos escuchando en Radio María el programa Camino de Santidad, con el primer capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón.
0: Rafaela María y Dolores siempre habían sido piadosas, pero al fallecer su madre intensificaron su devoción. Dos años después, en 1871, llegó a Pedro Abad un nuevo párroco, don José María Ibarra. Este era bastante joven, sencillo, recto, con una visión muy clara de su ministerio sacerdotal. Al poco de su llegada, visitó la casa de los Porras. Para entonces, Enrique ya estaba enfermo de muerte. Aunque el enfermo rechazaba en un principio la amistad del sacerdote, la simpatía prudente de éste, su constancia y su humildad, consiguieron derribar todas las barreras. Enrique se resistía a morir. Se rebeló desesperadamente ante la idea de la muerte. Tenía veintitrés años y, como es normal, quería vivir. Los esfuerzos y la oración de las dos hermanas, ayudadas por el párroco, alcanzaron de Dios el don de una muerte serena e incluso feliz. Enrique murió el cuatro de marzo de 1872, en medio de una paz envidiable. Don José María podía contarlo como uno de los primeros grandes frutos de su apostolado en el pueblo. El párroco no tuvo necesidad de animarlas en el camino de entrega que habían tomado, pero puso en su vida espiritual bases más sólidas. En una época en que la Sagrada Escritura estaba, tan lejos de ser lectura común del católico medio, don José María se la recomendaba vivamente como se puede comprobar en algunas de las cartas dirigidas a las dos hermanas Porras. Por ejemplo, si tienen ustedes la Biblia, puede usted leer en tres o cuatro ratos, en presencia de su hermana, una introducción a las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, cuya lectura se halla en el primer tomo, como unas cuatro hojas antes de dar principio al Génesis. Y si en efecto lo leen, me dirán el juicio que hayan formado, pues ya verán cuán útil y provechoso es, para nuestras almas, la diaria lectura y consideración de los tesoros que encierra este Libro Divino. Dolores y Rafaela María siguieron este consejo del sacerdote Ibarra, según se puede comprobar por las abundantes citas de la Biblia que aparecen en sus escritos utilizadas con soltura lo cual revela una lectura frecuente y meditada Don José María Ibarra al que eligieron como su director espiritual fue trascendental en su vida les ayudó mucho en el rumbo que ésta había tomado tanto que el sencillo párroco fue trasladado a Córdoba por el obispo, acosado éste por las presiones de la influyente familia Porras, que respiró aliviada al ver que el sacerdote era alejado del pueblo. Pero ellas siguieron entregadas a la caridad, porque decían, «El Señor, a quien el pobre representa, pide ser servido, y por nada ha de rehusarse». Seguramente, al salir del pueblo, don José María no se imaginaba la trascendencia que tendría su ministerio ejercido durante menos de dos años en la parroquia de Pedro Abad. Si la familia había pensado en arreglar la situación, quitando de en medio al párroco, los porras debieron de sentirse un tanto defraudados. El alejamiento de don José María ocasionó una correspondencia epistolar entre él y las dos hermanas ahora esas cartas nos permiten conocer una serie de detalles que de otra manera se habrían perdido conocemos a través de ellas a una rafaela maría en crecimiento continuo que camina y avanza superando sus debilidades se siente tentada a volver a llevar la vida a la que ha renunciado por Jesucristo tan decididamente. Vemos una Rafaela que conoce la tentación y la lucha, una mujer que va a ser vaso de elección, pero que está hecha de la misma arcilla que todos nosotros. En cierta ocasión, don José María le indica que lea a San Pablo en el capítulo siete de la Carta a los Romanos, con la mayor devoción y recogimiento. Entonces, y cuando haya terminado, no podrá menos que repetir, llena de fortaleza y confianza, los dos últimos versículos que dicen, «Miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?» La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. El año 1873 marca un momento importante en la vida de las dos hermanas, porque será entonces cuando se decidirán a abrazar la vida religiosa. Hacía tiempo que habían sentido la vocación, pero ahora empezaban a buscar el camino. No se imaginan la cantidad de tiempo que les va a llevar, ni los esfuerzos que les costará encontrarlo y perseverar en él. Las dos tenían vocación religiosa desde hacía tiempo, pero nunca habían hablado, de este asunto entre ellas. Ya sabemos que Rafaela María había sido mucho más precoz en este aspecto. Su decisión de consagrarse a Dios por entero arrancaba por lo menos desde su adolescencia. Dolores se decidió después, y al fin ambas se comunicaron el secreto. En realidad, cuando lo hablaron entre ellas, cada una debía de estar muy convencida de las intenciones de la otra. A punto de abandonar la casa paterna, las dos hermanas extremaron su generosidad para con los necesitados. Cuando le resultaba difícil disponer de dinero en metálico, sin decírselo al primo Sebastián, que era el administrador de sus bienes, vendían algunos objetos valiosos. Llevaba razón la gente de Pedro Abad cuando, muchos años después, recordaba con exageración, pero con muchísimo cariño. Cuando estaban aquí las señoritas, no había pobres. En enero de 1874, después de muchas consultas, don José María y el penitenciario les redactaron una carta dirigida al arcediano de la diócesis en la que decían Hace muchos años que nos sentimos inclinadas y deseamos seria y formalmente abrazar el estado religioso, inclinándonos especialmente a las Carmelitas y en el convento de Santa Ana de Córdoba. Pero, en los designios de Dios, aquel no era su camino. Se les dijo que el número de monjas en Santa Ana estaba completo no había sitio para ellas. El arcediano decidió que antes de entrar en las carmelitas pasaran una temporada recogidas en las clarisas del convento de Santa Cruz. Las dos hermanas se verían probadas en su vocación por todas las pruebas por las que tuvieron que pasar por parte del arcediano y la curia episcopal de Córdoba. Ellas se sometieron a todo. Jamás encontrarían aquellos señores... Personas tan decididas y tan consecuentes con sus decisiones. Dolores y Rafaela María dejaron su futuro en las manos del arcediano y del penitenciario de la diócesis. En estos veían encarnada la voluntad de Dios. Pocas veces una vocación habrá sido tan claramente sobrenatural, siendo al mismo tiempo tan hondamente humana.
1: El 13 de febrero de 1874 salían definitivamente de Pedro Abad. Rafaela María no volvería más al pueblo en toda su vida. Salieron disimuladamente en compañía del primo Sebastián y su mujer, que ignoraban por completo la trascendencia e importancia del viaje. Tuvieron que fingir naturalidad hasta el último momento. Su prima y una amiga las acompañaron ...pensando que iban de visita al convento de Santa Cruz. Les dijeron que esperaran un momento en un locutorio de al lado. La desesperación de la prima al enterarse... ...que ya no salían de allí fue tremenda. La pobre debió de temblar... ...pensando cómo debería dar cuenta a los tres hermanos porras... ...de lo sucedido y de su inocencia. Ante la violencia de la situación creada... Dolores estuvo a punto de ceder, salir con la prima y volver al día siguiente pero Rafaela María demostró hasta qué punto era fuerte y dijo Lo hecho, hecho está. Deja, deja que esto pasa pronto. Se quedaron y empezó para ellas una vida de total desprendimiento, tanto más difícil cuanto que eran conscientes de que no era la suya y sí, una especie de prueba a la que se les sometía para asegurarse de la firmeza de la vocación. El arcediano encargó a una de las monjas que tratara de cerca a las dos hermanas y procurara conocer la rectitud de sus intenciones. Ellas se dieron cuenta, y esta vigilancia les fue más dura que toda la austeridad del convento. Los resultados de la prueba superaron todo lo previsible. La fama de Dolores y Rafaela corrió entre todas las religiosas. Una de las clarisas, diría años después, las dos eran buenísimas, pero Rafaelita era una santa. También entre las monjas encontraron las hermanas campo donde ejercer sus actividades de caridad. Con toda la naturalidad que habían adquirido, se ocupaban en los trabajos más humildes y cuidaban de las enfermas. Las monjas recordaban también con sumo gusto la afabilidad en el trato, la alegría y el buen humor de las dos hermanas cuando compartían los momentos de expansión de la comunidad. El obispo Alburquerque murió en mayo de 1874 tomando su representación el arcediano don Ricardo Domínguez quien con el penitenciario y el mismo don José María Ibarra formaron un equipo que estudió las posibilidades ofrecidas por las dos hermanas. Contaban con una fortuna, puesta del todo a disposición de la diócesis y con sus propias personas dispuestas a dedicarse al trabajo que se estimara más provechoso y urgente. El plan apostólico que estos señores proyectaban buscaba la regeneración social de Córdoba y el medio que trataron de emplear fue la creación de un centro educativo que diera una formación cultural cristiana a las jóvenes cordobesas. Este era un proyecto ambicioso que, por otra parte, encajaba perfectamente con las líneas políticas y pedagógicas de la época. Por entonces, el Estado había descargado bastante en la iniciativa privada sus responsabilidades respecto a la educación. El penitenciario y el arcediano de la diócesis decidieron fundar en Córdoba ciudad un pensionado dirigido por la orden de la visitación. A las dos hermanas se les pedía su fortuna y sus personas. ¿Entrarían como novicias en la orden? Ellas dijeron que sí y los sacerdotes hicieron gestiones con las salesas de Valladolid. Estas religiosas no mostraron mucho entusiasmo ante la perspectiva de admitir a dos novicias tan adineradas y para admitirlas exigieron que si querían entrar en la orden debían convencerse de que serían las últimas. Ellos transmitieron el encargo y respondieron a Valladolid. Las dos hermanas dicen que sí, que están de acuerdo en eso de ser las últimas. Por caer enfermo el penitenciario y a propuesta del arcediano se retrasó el viaje de Dolores y Rafaela María a Valladolid, y en esas providencialmente se añadió al equipo diocesano que estaba preparando el futuro de las dos hermanas don José Antonio Ortiz Urruela, nacido en Guatemala predicador famoso, director espiritual cotizadísimo, un erudito que no tenía miedo a nadie ni a nada. Cuando llegó a España, venía de Roma, de asistir al concilio Vaticano I. El clero de Córdoba lo acogió con respeto. El equipo formado por el penitenciario El Arcediano y don José María Ibarra no sólo lo recibió, sino que reconoció en él, desde ese momento, al verdadero director del proyecto. El arcediano, admirando la virtud, mérito y experiencia de don José Antonio Ortiz Urruela, le habló sobre las dos jóvenes que estaban en el convento de Santa Cruz a la espera de la decisión del camino que debían seguir y del proyecto que se tenía en la fundación de un monasterio de la visitación, pidiéndole su parecer. El padre le manifestó que en las circunstancias presentes lo más conveniente sería una fundación dedicada a la adoración del Santísimo, sin excluir otras obras de celo y apostolado. Ellas, como lo que les proponían encajaba también con sus decisiones personales, aceptaron con la misma generosidad. El arcediano accedió al cambio. Salesas o reparadoras a él no le importaba demasiado el instituto, siempre que atendiera a la enseñanza de las jóvenes cordobesas. La Sociedad de María Reparadora había hecho ya una fundación en Sevilla, patrocinada precisamente por el padre Ortiz Urruela, y este mismo animó a las religiosas a que fundaran en Córdoba. El uno de marzo de 1875, Dolores y Rafaela María Porras empezaron el postulantado en la Sociedad de María Reparadora. Hacía más de un año que habían salido de la Casa Solariega de Pedro Abad. La nueva casa religiosa que se abrió en Córdoba se estableció en la calle San Roque. Era una casa de la familia Porras, que había pertenecido a Ramón, quien se la vendió a sus hermanas. La casa era muy grande, con varios patios, con pocas adaptaciones, pudo organizárseli perfectamente la vida de convento. En la mejor estancia de la planta baja se preparó la capilla. El 29 de marzo de ese mismo año, 1875, se celebró por primera vez la Eucaristía en la capilla y el Santísimo quedó expuesto a la adoración y al amor de las religiosas y de los fieles.
0: Con las reparadoras y las dos hermanas, pronto se reunió un buen número de chicas que empezaron con entusiasmo su vida de entrega a Dios. Algunas eran la flor y nata de Córdoba, pero todas ellas tenían, sobre todo, la riqueza que supone una juventud alegre e ilusionada. En aquella casa, las dos hermanas aprendieron a ser religiosas. Pasaron allí diecinueve meses en los cuales asimilaron lo que significa seguir los buenos consejos de Cristo sobre la pobreza, castidad y obediencia. Sintieron el apoyo y las exigencias de la fraternidad. Aprendieron a amar a aquellas hermanas que no habían buscado, sino que habían sido buscadas y encontradas y reunidas por Jesús. En el noviciado de María Reparadora, Aprendieron también a amar especialmente determinados aspectos evangélicos que en realidad son para todos los cristianos, pero que, a ellas, las interpelarían con una fuerza entrañable. Habían ingresado en un instituto nuevo. No tenía clausura rigurosa de la vida monástica o conventual. Además, su finalidad era apostólica de servicio a la Iglesia Universal. Por esto último, la vocación de las dos novicias enlazaba de nuevo con el proyecto de los sacerdotes de Córdoba que las apoyaban. El 4 de junio, tres meses después de la apertura de la casa, Dolores y Rafaela María tomaron el hábito. Según costumbre de la época, cambiaron de nombre para hacer evidente que empezaban una vida distinta. Rafaela se llamaría desde entonces María del Sagrado Corazón y Dolores pasó a llamarse María del Pilar. Ese cuatro de junio fue un día de gran alegría, fiesta del corazón de Jesús. Las reparadoras estaban contentas por la esperanza que ofrecía el noviciado de Córdoba. Los componentes del equipo diocesano también porque esperaban convertir pronto sus proyectos en realidades. Contentas las novicias, contento a los cordobeses, contentas las dos hermanas, porque habían dado todo lo que tenían y comenzaban a caminar libres por una senda iluminada por la luz misteriosa, pero segura de la fe. En 1876... Tras una serie de problemas y dificultades entre las reparadoras y el obispo de Córdoba, estas salían de la ciudad camino de Sevilla. Los días anteriores de la salida, las novicias pasaron momentos de incertidumbre hasta saber lo que pensaban hacer Dolores y Rafaela María Porras. Estas no decía nada para que sus palabras no influyeran en las demás y obstaculizaran la voz de Dios. Cuando ya hubo que tomar una decisión, de entre toda la comunidad, cuatro novicias se fueron a Sevilla con las religiosas francesas. El resto, catorce novicias y dos postulantes, se quedaron en la casa de la calle San Roque, con las dos hermanas Porras y bajo la protección del obispo de Córdoba. Rafaela María fue nombrada superiora.
1: Oración Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu iglesia a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. Dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón, han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.